0: Boa noite, igreja. Boa noite. Eu não vi na hora que o pastor perguntou quantos uh, estão vindo pela primeira vez esse final de semana para a igreja. Primeira vez que você está vindo. Ótimo. Então, eu vou me apresentar novamente para que vocês saibam quem eu sou. Me chamo Vinícius. Sou casado com a moça que liderou louvor aqui. Somos pais de uma menininha de 10 meses. Sou pastor em Florianópolis, de uma igreja local, é de uma igreja chamada F-Hop Church, F-Hop significa Florianópolis House of Prayer, é um ministério filho de, um, uh, de uma igreja no centro dos Estados Unidos chamada I-Hop. No I-Hop de Kansas City existe uma sala de oração que desde 1999 começou uma reunião de oração que até hoje não terminou. Ela é, continua 24 por 7, sem parar, com louvor, com adoração, com intercessão. Então, nós viemos de lá em 2014, plantamos uma igreja local ali em Florianópolis, junto com outras seis famílias. E de lá para cá, algumas coisas mudaram. Nos últimos três anos, eu e minha esposa temos liderado a igreja local e temos visitado alguns lugares no Brasil, levado uma palavra, adorando com os irmãos aquilo que o Senhor tem entregue a nós, e já foi um tempo incrível, desde ontem, hoje de manhã, eu creio que tem mais uma porção de Deus para nós nessa noite, amém? Sim. Eu realmente fiquei encorajado em ver a maneira como o Espírito Santo levou o time aqui durante o louvor e a gente ficou dando bastante ênfase ali numa ministração acerca de bater a porta e de esperar pela vinda e de ansiar pela vinda do Senhor Jesus, e ver como vocês responderam a isso, me fala que Deus realmente está fazendo algo novo na nossa geração. Deus está plantando sede e saudades da vinda e do retorno dEle. Existe uma... Não é o meu assunto de falar hoje de escatologia, mas existe um, uma, um mito é, entre aqueles que gostam do tema de escatologia, que é o fim dos tempos, de que toda a geração esperava e achava que Jesus voltaria nos seus dias. Mas isso não podia ser verdade. Só duas gerações se encaixavam dentro do cenário profético disso. E a primeira geração, que estava lá nos dias pós e nas décadas pós Jesus, que se encaixava nisso, e somente a nossa geração se encaixa nisso. Eu vou contar para você por quê. Porque no ano 70... Jerusalém é invadida, Israel é destruída e é conhecida como a destruição do ano 70. Do ano 70 até 1948, não existe Estado de Israel durante séculos e séculos e de séculos. Se não existe Estado de Israel, não tem como as profecias se cumprirem. Profecias como aqui que Jesus olha... Para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, em lágrimas, e diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade é que mata os profetas, quantas vezes tentei te juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, e aí Jesus nos dá uma profecia: por isso eu vos digo, vocês não me verão novamente, até que vocês digam: 'Bendito é aquele que vem no nome do Senhor'. O que Jesus fez ali? Jesus deu uma profecia escatológica. Ele falou: O dia que Israel reconhecer-me como senhor, como Deus, então eu retornarei. A grande questão é que de 70 até 1948 não havia Israel. Se não havia Israel, não tinha como o povo reconhecer o senhorio de Jesus. Por isso a nossa geração é estratégica. Nós temos, desde 1948 em diante, o reconhecimento de Israel como nação mais uma vez. Por isso, existe um encaixe de possibilidade da volta de Jesus para a nossa geração, diferente de qualquer outra geração que veio antes da nossa. Vocês entendem isso? Como essa informação é importante? Mas, enfim, eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre é, o contexto em torno da primeira vinda de Jesus e o que eu creio que Ele está fazendo nos nossos dias. Essa mensagem não era o meu script para hoje à noite, mas o louvor foi tão temático que eu corri lá, peguei meu computador, procurei minhas anotações e, e, e quero compartilhar com vocês o que eu creio que é, sim, uma porção de Deus para a Igreja Batista Alameda. Eu estava conversando hoje com o um pastor de jovens e ele me contou que há décadas vocês já têm uma reunião, nas terças-feiras, né? perseverante de intercessão e de oração, e isso me encorajou. Então, eu quero falar um pouco sobre essa perseverança da oração, o impacto que ela teve na primeira vinda de Jesus e o que Deus está fazendo nos nossos dias dentro desse mesmo contexto. Apocalipse 5.8 é uma passagem crucial Ali diz que, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças cheias de ouro e de incenso, que são as orações dos santos. João, quando tem a visão do Apocalipse olha para a sala do trono de Deus, vê a presença do Senhor sentado em um trono, vê seres viventes, vê 24 anciãos, vê a harpa na mão desses caras tocando música, e ele descreve que existem taças na presença de Deus que estão sendo cheias com as orações dos santos. As nossas orações estão recebidas por Deus e são depositadas na sua presença. E existe algo acontecendo nos nossos dias, Oração tem voltado a ser um tema desejado pela igreja. Glória a Deus por aqueles que permaneceram firmes durante as últimas décadas, que nas pequenas salas de intercessão das igrejas mantiveram o um fogo aceso, mantiveram a intercessão acesa, mantiveram o coração alinhado. Mas eu confesso para vocês, não me leve a mal a nossa ministra lá da, da intercessão que orou hoje com a gente. Qual que é o nome dela? É, não me leve a mal. Mas a minha missão é terminar com os times de intercessão de todas as igrejas. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu creio que nós vamos viver tal avivamento dentro da igreja de Cristo que todos nós nos reconheceremos como intercessores. Que todos nós perceberemos que esse é um convite para mim, para você. Não é um título dado por Jesus, não é um ministério dado para alguns e não para outros, é um chamado que, porque muitos não aceitaram, alguns aceitaram, alguns abraçaram, e alguns têm permanecido firme em meio às décadas, mas dias estão vindo que aquela salinha ali quando você entra na igreja à direita, com os banquinhos dos irmãos que oram, vai ser pequena para a igreja orar. Vai ser pequena demais para as reuniões de oração. Vai chegar dias que tal fogo será colocado no coração da igreja que clama pela vinda dele, que as nossas reuniões de oração vão precisar ser no salão principal das igrejas. Para conter um número, os nossos jovens, as nossas crianças estarão nas reuniões de oração. Por que, que eu sei disso? Porque ele disse que ele voltaria para uma noiva que o deseja, que o quer, que anseia pela vinda dele. Na primeira vinda de Jesus, nós tivemos um pouco desse ministério intercessório descrito pelo próprio filho, que conversava com o pai e diz, olha, eu não peço, eu não faço, eu não falo, eu não prego, nada que eu não tenha visto o meu pai fazer, falar, pedir, clamar, mandar, nada. Mas no Velho Testamento, nós temos vários incidentes em que Deus contava com homens e com mulheres como eu e você. Mesmo sem necessidade, mesmo sem precisar, Deus fazia isso. O Deus que, que esperava por parceiros por amigos, aquele que queria executar juízo e justiça nas nações da terra, mas sondava, olhava, procurava encontrar entre eles alguém que se colocasse na brecha entre o povo e Deus. A intercessão é apresentada para mim e para você. A oração é apresentada para mim e para você. Como, princípio, como o meio principal através do qual Deus usará, usa e usará para liberar o seu governo sobre a terra. Vou falar de novo, a intercessão e a oração da igreja é o principal meio pelo qual Deus liberará seu governo na terra. Sabe o que, que isso quer dizer? Que um ato tão fraco aos olhos dos homens e tão tolo tem tamanho poder no mundo espiritual que eu gosto de uma frase dita por um pregador da, da antiguidade, que a história pertence à igreja que ora. A história pertence. Nós estamos num ano crucial, nós realmente estamos. Um ano de eleições, um ano que nós precisamos pensar muito bem o que nós estamos fazendo e para onde nós queremos ir, e que tipo de nação nós queremos deixar para os nossos filhos. Isso é uma grande verdade. Mas, em último lugar, ultimamente, a nossa esperança não está em Brasília. Nossa esperança não está em meios e métodos de governo. Nossa esperança realmente se encontra em um Deus que não perdeu o controle da história e que, eu vou te dizer mais, coloquem quem quisermos em Brasília, não será o suficiente. Não atenderá o clamor de Deus, não atenderá o rombo que tem no coração da igreja de ser governada por um justo que tem em suas mãos um cetro de justiça que não cede nem para a esquerda e nem para a direita. Ele é reto. O cetro de justiça dele é um reto cetro de justiça. E um dia vai chegar em que Jesus voltará para a terra e estabelecerá um reino de, de paz e de justiça infindável. E só então o coração da igreja será aclamado, será preenchido, será finalmente satisfeito por ter alguém que a governa com tanta retidão e tanta paz. Até lá nós estamos em busca do menos ruim. Até lá nós estamos em busca de homens retos, de homens que amam Deus, de homens que amam os princípios, os valores de Deus, mas nenhum se iguala a Ele, que é justo, que é perfeito, que não conheceu o pecado, que não é tomado por corrupção, que não é levado por mentiras e por promessas vazias. Por isso, esse sentimento que nós temos, de quatro em quatro anos, há décadas já, com a esperança de um dia melhor, de anos melhores. Esse sentimento não vai ser saciado plenamente agora. Esse sentimento só será saciado o dia que nós estivermos no governo de paz e de justiça. O dia que nós tivermos um, tivermos um cujo cetro é reto, porque ele é reto, porque ele é bom. Agora, isso acontecia já no Velho Testamento, e um pouquinho com mais de clareza no Novo Testamento quando nós temos a história do enredo em torno da primeira vinda de Jesus. Se você quiser ser fascinado pelo drama, o drama da primeira vinda de Jesus, gaste um tempinho lendo Lucas 1 e Lucas 2. E, e deixe Lucas contar para você o drama e o contexto no qual Jesus chega na Terra. E eu vou tentar pegar uma personagem da Bíblia do Novo Testamento para mostrar para você o que é um princípio, o que é um precedente bíblico para o que eu acredito que acontecerá nos anos que antecedem a vinda de Jesus. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A Bíblia diz assim, em Lucas 2, vamos ler a partir do versículo. Vamos ler a partir do versículo 25. Diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Vou explicar para você o que significa isso. Desde Gênesis 3, quando Adão e Eva cometem o erro de não ouvir a voz de Deus e dar ouvido à serpente, e comer do fruto do qual não deveriam comer, existe um acerto de contas ali, entre Deus e a serpente e entre Deus e Eva. Para a serpente ele a amaldiçoa e diz, você comerá do pó da terra, você rastejará, você é amaldiçoada. Mas para a mulher, para a mulher ele diz, Eva, eu te faço uma promessa. Das tuas entranhas, de ti virá um, uma semente virá de ti. E este esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa é dada em Gênesis 3, para Eva. Desde Gênesis 3, por todos os profetas do Velho Testamento, os grandes, os pequenos, os juízes, os reis, toda a história é contada pelos homens que estavam em busca da tal semente. Então, você começa a ver o surgimento de vários líderes homens bons, e a expectativa no povo de Israel era onde está a promessa de Gênesis 3, onde está o libertador, onde está aquele que esmagaria os inimigos de Israel, onde está aquele que pisará na cabeça da serpente e virá da mulher e restituirá a glória que nós tínhamos no passado, onde está ele? E a história do Velho Testamento inteira é contada à espera desse cara. Por isso, Lucas nos diz que Simeão era um homem justo, temente a Deus e esperava a consolação de Israel, ou a libertação de Israel. O que quer dizer? Simeão era um cara que constantemente servindo a Deus falava: Deus, onde está a promessa de Gênesis 3? Onde está a promessa que viria de Gênesis 3? Inclusive, na, na, em alguns dados históricos da teologia, você encontra relatos de que sempre que um menino, que um bebê menino nascia na tribo de Davi, nas linhagens de Davi, os homens corriam para as ruas com os bebês no colo, gritando, David, Davi, David, com a esperança que talvez seja esse o menino que libertaria Israel das mãos dos tiranos, das mãos dos povos que são inimigos de Deus. Essa expectativa, esse clamor, essa espera foi plantada no coração de Israel e o tempo inteiro eles estão ali olhando, esperando pela consolação. E aqui, Lucas nos conta que tinha um cara que estava nesse lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Você imagina que doideira isso. Há séculos Israel está esperando o surgimento desse cara. De repente Deus fala para Simeão, Simeão, eu te digo, as coisas estão mudando, as estações mudaram, ele já nasceu, você não morrerá sem que antes você veja a promessa se cumprindo. Então, Simeão ficava ligado, Simeão servia no templo e todos os dias que entrava um homem com um menino por aquela porta, ele perguntava para o Senhor, Senhor, é ele? Senhor, é ele? Senhor, é quem viria? Senhor, é aquele que esperamos? E, de repente, a Bíblia nos diz que quando se completam os oito dias para o menino ser circuncidado, no versículo 21, foi-lhe dado o nome de Jesus... E aí, depois que terminam os dias da purificação, da purificação segundo Moisés ordenou, o menino foi levado para o templo para ser apresentado ao Senhor. Então, você tem que imaginar a cena de Jesus sendo carregado por Maria e por José até o templo para que ele seja dedicado, apresentado ao Senhor. E quando eles entram com esse menino no colo, quem está lá dentro do templo? Simeão. Simeão. E Simeão, de repente, fica chocado. Porque, olha as palavras de Simeão, assim movido no 27. Pelo Espírito Santo, ele foi para o templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordenava a lei, Simeão tomou os menino, o menino nos braços, louvou a Deus, dizendo, «Senhor, agora podes deixar de ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra» pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. É claro que eles se admiravam. Simeão conhecia as promessas. Simeão sabia quem esse menino era. E Simeão, então, está ali à espera. Qual é a minha convicção? E nós vamos falar de mais um personagem daqui a pouquinho. Que esse mesmo inquietamento, esse mesmo agitamento no coração e no espírito de Simeão, Deus está começando a colocar na nossa geração. Deus está começando a levantar homens e mulheres que estão convictos de que estão gerando no mundo espiritual no lugar da oração uma inquietação santa estão preparando seus filhos nos ministérios infantis, nas casas, nos lares, nos domicílios, na leitura da Bíblia, porque nós veremos ele vindo mais uma vez para a terra, nós o veremos voltando mais uma vez, o enredo da primeira vinda de Jesus é um precedente para a segunda vinda dele, a Bíblia nos conta que entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro, existem 400 anos de um silêncio profético, 400 anos em que não se levanta uma só voz nacional em Israel e diz, eis, assim diz o Senhor, 400 anos Talvez uma voz nacional, mas não uma voz no secreto. No secreto existiam simeãos. No secreto existiam homens que estavam ali à espera. No secreto, enquanto muitos falavam onde está, onde está, como nos dias de Noé que diziam, nunca choveu, nunca choveu, agora de certo vai chover. Quando outros povos diziam, vocês estão esperando a vinda de um cara acorda, os tempos são outros, essa história é do passado. Simeão diz, não, o Espírito me falou que eu não morreria sem ver a vinda desse menino. Então, quando o menino chega, Simeão pega nos braços e nós temos esse relato que eu acabei de ler. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino, esse menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e como um sinal de contradição. O versículo 35 de Lucas 2, assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. O espírito profético sobre a vida de Simeão. Ele declara no oitavo dia de vida de Jesus. Ele diz para Maria, mulher, infelizmente ou felizmente, uma espada perfurará o teu coração. O fim dele não é um fim que você espera como mãe, não é um fim que você espera como uma mãe natural que deu a vida ao seu filho. Estava lá também, porém, olha o versículo 36, a profetiza Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Ela já de idade avançada tinha vivido com o marido sete anos depois do casamento. Permanecendo viúva por quase 84 anos, ela não se afastava do templo e cultuando a Deus dia e noite com jejuns e oração. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos discorrer por esses versículos com mais calma? Ali estava também uma profetisa Ana. Primeira coisa a ser dita é que nós não vemos até agora, não vimos até agora, uma mulher sendo descrita com tamanha nitidez no Velho Testamento e no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, dentro de uma cultura que não era a mais propícia para uma mulher ser uma ministra para o Senhor. Mas aqui o Lucas faz questão de nos dizer que existia uma mulher chamada Ana que ela era de uma linhagem, de uma tribo, e ela já estinha, ela, ela tinha vivido somente sete anos com seu marido, depois do casamento, se torna uma viúva, e ela permanece viúva por quase 84 anos. Essa senhora já era uma senhora de idade? Essa senhora já era uma senhora bem velhinha? E ele nos diz... Olha essa frase do versículo 37, a segunda parte do versículo diz que ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Por que eu estou contando a história de Semeão Indiana para vocês? Deus demanda que esse choro seja executado antes da vinda do seu filho. Deus prepara. Deus levanta Simeão, Deus levanta Ana e o Espírito os coordena, lidera, os coloca no templo e diz para eles, vocês são uma figura profética de uma igreja, de um povo que não dormirá na hora mais escura da história. Vocês permanecerão atentos, vocês ficarão acordados, vocês clamarão, vocês intercederão e vocês representam Israel. Ali tem Simeão como um, um ministro na casa de Deus, Ana como uma profetisa. Agora, Jesus vem, Ana está com 84 anos, mas o que é que era? Ana, no auge dos seus vinte e poucos anos, olhar para toda a sua família e fala assim... Eu sei que vocês querem que eu case de novo. Eu sei que a nossa história, a nossa cultura requer que eu case de novo. Afinal, eu preciso honrar a linhagem do meu marido. Nós já vimos uma história dessa na Bíblia antes. Mas o que eu realmente quero é servir a Deus no templo. Mas, Ana, você é tão jovem... Você é tão cheia de vida, tão cheia de talento, tem tanto ainda para você. Não, eu sei, mas o que eu realmente quero é que eu possa ir para a casa do Senhor e eu quero servir o meu Deus por meio de jejum, por meio de oração, e eu quero habitar na casa dele. Aí Ana começa a encarar as décadas de provável crítica, de provável desconforto familiar, de provável preconceito. A Bíblia nos conta que ela chega aqui aos 84 anos e vê o menino Jesus sendo apresentado a um templo. A pergunta é, como foi a vida dessa mulher de espera, paciente diante de Deus, sem certeza de que os seus olhos viriam, sem certeza de que sua escolha fazia sentido, sem certeza de que o seu posicionamento era o que ele deveria fazer. Mas Ana, através da sua resposta de fidelidade, ela é um que nos mostra que Deus possivelmente levantará. Qual que é a minha oração? A minha oração é Deus levanta milhões de anos antes da vinda de Jesus. Eu te peço, Senhor, nas igrejas de todas as nações da terra, homens e mulheres que são como Ana, que servirão a Deus com fervor no lugar da oração, à espera da vinda de Cristo, e que levantarão o nível das águas da igreja. E quando a igreja começar a esmorecer no lugar da oração, se levantarão aqueles que dirão não, nós não vamos perder o foco, nós não vamos esmorecer, nós não vamos deixar de perseverar no lugar da oração. Ana é para nós uma figura profética e o drama de Lucas 1 e 2 é uma figura de como Deus enviou o seu filho para a terra na primeira vez e é um ensaio de como ele fará isso na segunda vez. Eu não tenho dúvida, o Espírito Santo de Deus usa a Ana como um modelo do ministério que liberará a oração e intercessão e jejum sobre a terra e Ele fará isso novamente. Daqui a pouco nós vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Ana entra num lugar de graça, ela é sustentada por Deus por mais de 60 anos. Essa graça de ser sustentada no lugar da espera e do jejum foi encontrada na velha aliança. Quanto mais na nova aliança, quanto mais por meio da capacidade do Espírito Santo, o que significa ser sustentado no lugar de jejum e oração, no lugar de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus. Eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres comuns. Não são os grandes com o microfone na mão, não são aqueles que ocupam grandes plataformas. Deus está levantando homens, jovens, mulheres, crianças que vão se colocar no lugar da espera, no lugar da oração, no lugar do clamor, no lugar da conquista, no lugar da oração e dirão, Senhor, conte conosco, nós estamos aqui. Nós queremos conhecer o teu coração para a terra. O que é que o Senhor pensa do que está acontecendo hoje? Por algum acaso, você alguma vez fez esse pedido, essa oração? Senhor, o que é que você pensa quando você olha para a terra em julho de 2022? Quando o Senhor sonda o que está acontecendo nas nações da terra, o que é que está no teu coração? O que é que o Senhor pensa? O que é que passa pelo teu coração? O que é que o Senhor vai fazer? E o que é que acontecerá nos anos vindouros? O que é que o Senhor espera de nós? O que é que o Senhor espera de mim, da minha casa, da minha família do meu marido, da minha própria vida. Eu quero contar para vocês uma história que está ilustrada pelo próprio Senhor, as palavras do próprio Senhor, em Mateus 9. Vamos abrir ali rapidinho Mateus 9. Eu ouço dizer que essa é uma igreja que gosta de jejum. Certo? Vocês têm jejum na vida de vocês. Vocês têm jejum como uma prática de uma disciplina espiritual de vocês. E eu quero... Por isso que eu penso que hoje eu precisava trazer essa mensagem. Eu quero apresentar para vocês. Se você já conhece, você vai ser abençoado da mesma forma. Mas eu quero apresentar para vocês uma, um olhar para o jejum que é semelhante ao que nós vimos agora na vida de Simeão e Diana. Em Mateus 9, quando você está lendo ali, você pode passar despercebido e não notar muito o que está acontecendo, mas diz que saindo dali, no versículo 9 também, Mateus 9, versículo 9, diz que saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Aqui nós começamos a ver Jesus levantando os discípulos que o seguiriam. Por que é importante entender que Jesus começa a levantar discípulos? Porque até agora quem tinha levantado discípulos era João. João era o único que tinha levantado discípulos até agora. Aliás, a Bíblia diz que toda Israel ia ter com João no deserto. Mas Jesus entra no cenário, Jesus é batizado no Jordão e ele agora começa a levantar discípulos. Ele vai encontrar Mateus, ele vai encontrar um embaixo da figueira, ele vai encontrar um nas redes de peixe, ele começa a reunir os seus discípulos. E aí então acontece no versículo 14 do mesmo capítulo que os discípulos de João chegaram a ele perguntando: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" Olha a pergunta dos caras, eles estão falando assim: por que é que nós que seguimos um Senhor e um Mestre que é supostamente inferior a você, Jesus, se nós que seguimos um inferior a você guardamos o jejum e o lavar das mãos e a lei, por que é que você e os teus discípulos não guardam? Por que é que você e os teus discípulos não jejuam? Por que é que você e os teus discípulos não estão praticando o jejum que está na lei? E olha a resposta de Jesus. Por acaso, os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Ele está dizendo assim, por algum acaso são dias de luto, por algum acaso são dias de rasgar vestes, por algum acaso são dias de andar como os homens andam por aí com o rosto entristecido, com o semblante caído, lembra? Que Jesus, lá em Mateus 5, já diz, olha, quando vocês jejuarem, não façam como os fariseus, os hipócritas, que ficam tristes pelas esquinas das ruas, para todos olharem para eles e falarem, ó oh, pobrezinho, deve estar jejuando, Jesus diz, não, você, lava o seu rosto, põe um olho na cabeça, fique feliz, não demonstre para ninguém que você jejua, para que a glória Glória que você receba, você receba de Deus que vê o que está em secreto e não dos homens. Então, a prática do jejum era comum, mas Jesus diz, olha, o jejum de lamentar, o jejum de contender, de chorar, não é para isso, não é para estes dias que eu chamei meus discípulos. Eu estou aqui. Eu estou no meio deles. Por algum acaso tem necessidade de lamento enquanto o noivo está com eles? Em outras palavras, Jesus está dizendo que são dias de festa. O reino de Deus é chegado. Eu estou no meio de vocês. Olhem os milagres. Olhem os sinais. Olhem as curas. É chegado o reino de Deus. Aí a segunda frase de Jesus é. Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. E então jejuarão. Era como se Jesus olhasse para os discípulos de João e falasse assim. Agora não, mas eles vão jejuar. Agora não porque eu estou aqui. Eles não precisam de jejum. Mas eu te prometo, discípulo de João, vai chegar um dia em que eu não vou mais estar aqui. Vai chegar um dia em que o noivo será tirado. E o que nascerá no coração dos meus discípulos? É um jejum de lamento, é um jejum de saudades, é um jejum de quem sente falta, é um jejum de quem rasga o coração e diz, ah, como temos saudades de ti, como queremos que você volte, como nos faz falta te ter. E Jesus, como quem tem a expectativa de que eles jejuariam, diz assim, não, fique em paz. Dias chegarão em que eu não vou estar mais aqui e nos meus discípulos se encontrará um jejum de quem tem saudades. E eu confesso para você que eu vejo jejum por muitos motivos dentro da igreja e tudo bem. Jejum para cura, jejum para milagre, jejum para finanças, jejum para um emprego novo, jejum para um carro novo, para uma casa... Mas o único tipo de jejum que Jesus diz ter expectativa é um jejum de saudades pela vinda dele. É um jejum de saudades pela vinda do noivo. Ele fala assim, dias virão em que o noivo será tirado e então uma ferida de amor nascerá no coração dos meus discípulos. Um rombo de amor nascerá no coração dos meus discípulos. Aí então eles jejuarão. Na nossa comunidade três dias, todos os meses, durante três dias, e no último mês, durante sete dias do ano, nós completamos, então, 40 dias de jejum no ano inteiro, onde nós chamamos de jejum do noivo. É um jejum que nós tiramos e tentamos silenciar muitas das coisas que nós fazemos, baseado em Mateus 9, 13 e 14, aonde nós falamos, olha, durante estes dias nós vamos focar a nossa atenção, a nossa afeição em sentar-se aos pés de Jesus, falar com Ele, ler a Bíblia e cultivar um amor de quem tem saudades da vinda do noivo. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu não escuto frequentemente, não são muitos os lugares que se escuta de reuniões de oração que permanecem firmes durante décadas. A mesma unção que estava sobre Simeão e Ana, Deus está liberando sobre a igreja de Cristo nos nossos dias, igual está sobre a vida de vocês. Essa unção que persevera em meio aos anos, essa unção que persevera em meio às décadas, essa unção que vem, essa graça, essa liberação de Deus que vem, quando tudo parece normal, quando parece que as coisas não estão progredindo, onde está Deus, dizem as pessoas? Aonde está Deus? O próprio Cristo disse, olha, os dias da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias do, de Noé em que eles se estavam preocupados em casar, em dar-se em casamento, e não perceberam até o dia que o dilúvio veio. As vindas de Jesus se dará dias semelhantes, onde as pessoas e a grande mídia olhará para a igreja e falar, é sério que vocês ainda esperam? É sério que passado mais de dois mil anos, vocês ainda acham que Ele voltará? É sério que vocês não acordaram para a realidade? E Deus levantará amigos do noivo que dirão, não, nós fomos feridos por uma ferida de amor, de quem tem saudades e as coisas aqui na terra não estão bem até que Ele volte. Sabe o que acontece com essa insatisfação que eu contei no início da pregação? Sabe essa insatisfação de que nada está bom? De que a paz, que todo mundo pregava, você, que você, você é novinho demais, você não vai saber, mas a maioria aqui lembra no ano 2000, era o ano da paz. Era o ano dos, do balão branco ser soltado em Copacabana. Era o ano das pombas brancas serem soltadas. É um novo milênio. Nós vamos entrar num milênio de paz, que paz? Paz é prometido e paz não é entregue. As nações da terra vivem prometendo dias melhores e dias melhores não vêm, porque dias melhores só virão quando o noivo retornar para a terra. Por isso existe uma santa insatisfação sendo colocada no coração da igreja nos nossos dias, que diz assim, tudo bem, nós esperamos por outro. O nosso reino não é dessa terra. O nosso rei não é dessa terra. Nós esperamos por um novo dia, por um outro rei, por um justo juiz, e até que ele não venha, nós permaneceremos insatisfeitos. Deus me livre estarmos satisfeitos. Deus nos livre de olhar para a nossa vida e falar assim, quer saber, está tão bom assim. E Deus cuidará de que as coisas não permaneçam assim, porque é plano dEle que nos dias que antecedem a vinda do Filho, Ele cultivará um clamor intercessório na igreja. Ele cultivará uma ferida de amor na igreja. Ele, ele ferirá a sua noiva com essa ferida de amor. O time já pode subir. Nós falamos um pouco sobre o primeiro mandamento hoje de manhã. E eu queria, hoje à noite, ter esse tempo com vocês e convidar vocês para realmente cultivarem um jejum e um lugar da oração e um lugar da espera, como cultivaram Simeão e, Maria, e Ana nos dias da primeira vinda de Jesus. Eu tenho orado, Senhor, libera a graça que estava sobre Simeão e Ana, sobre a igreja dos últimos dias. Libera uma graça tão grande que nós não vamos mais desperdiçar o tempo que nós temos de poder sentar os pés de Jesus, que nós não vamos desperdiçar as oportunidades que nós temos de encontrar com o nosso amado. Eu tenho clamado pela minha própria igreja em Florianópolis, Deus traz a igreja para o lugar de oração. Eu e minha esposa, mês passa... Mês entra e nós estamos lá. Qual é a estratégia que a gente vai fazer? Porque nós queremos a igreja no lugar da oração. Nós queremos as reuniões de oração cheias com o povo da igreja. E nós começamos a, então, começar a fazer louvor durante as reuniões de oração. A botar música, a botar o povo orar e adorar e clamar e realmente começar a trazer eles uma vez por mês, pelo menos. E o intuito desses encontros são nós queremos cultivar essa, essa postura de perseverar em meio às décadas. Eu não sei se Jesus vai voltar na minha geração. Eu não sei se ele vai voltar na geração da minha filha. Eu não sei. Mas quando eu olho para o cenário profético de tudo que está acontecendo nos nossos dias, as coisas indicam para uma aceleração dos tempos e das estações. As coisas indicam para uma vinda do nosso Senhor Jesus muito em breve. Muitas promessas proféticas que nós esperávamos que se cumprissem, começaram a se cumprir de 48 para cá de uma maneira muito rápida. E eu não posso cravar o dia, nem o tempo, nem a hora. Mas Jesus disse, Ele falou, ó oh, geração hipócrita, porque vocês olham para o céu e vocês sabem dizer que amanhã fará sol. Vocês olham para o céu e sabem dizer, de acordo com a coloração do céu, que amanhã fará um dia de sol. Como é que vocês não conseguem discernir os tempos e as estações? E eu tenho dito, Senhor, me incomoda a tal ponto que eu não fique cego para os tempos e para as estações que eu estou vivendo. Que eu não, não, não desligue. Eu quero falar, olha para vocês, o que nós estamos vivendo de batalha no âmbito da grande mídia hoje contra os valores da família. né? Esse assalto aos nossos filhos as ideologias que tentam entrar dentro das nossas casas, isso também é um sinal dos tempos e das estações. E a igreja que não acordar e não olhar e não perceber e não falar, peraí, alguma coisa está acontecendo que não, não é normal, existe uma aceleração do pecado na terra, Daniel disse, que aqueles dias serão marcados ao ponto de que o transgressor chegará ao nível da transgressão. O mais alto da transgressão. O pecado vai chegar a um ponto onde, onde não vai ter mais pecado para ser inventado. De tanta malignidade que existirá na terra. A promessa da vinda dele é que antes que as coisas melhorem, elas piorarão. E isso está por toda a Bíblia. Mas Deus está começando a amadurecer a igreja, está começando a levantar a igreja, e não vai deixar uma igreja acuada, oprimida, uma igreja espremida, num canto, com medo, não, Deus vai levantar jovens na nossa geração, que vão falar, quer saber? Nós o conheceremos por quem ele é, nós seremos fascinados por ele, a geração que conhece o seu Deus, fará grandes feitos, o Espírito Santo será derramado sobre a geração da vinda dele, nas palavras de Pedro, no livro de Atos, dos apóstolos, ele estava vendo sinais, curas, milagres, maravilhas, Pedro se levanta no meio da cidade e diz assim, meus irmãos, eis que vos digo, o que vocês estão vendo é o cumprimento de Joel capítulo 2, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam. A grande questão é que o continuar da promessa de Joel não se cumpriu. O sol não se transformou em sangue. A lua não se escondeu. O que, que eu quero dizer para você? Pedro estava ali vendo os sinais e as maravilhas. E ele falou, peraí. Eu conheço essa promessa. Essa promessa está lá em Joel essa promessa está na Bíblia, e Ele com ousadia se levanta e fala, é isso que nós estamos vivendo, por que que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque nós estamos começando a amadurecer como igreja, e daqui a pouco Deus vai começar a levantar homens de Deus na terra, que vão falar, aí, vamos apontar para a Bíblia, é aqui que nós estamos na história, nós estamos nos aproximando dos dias da vinda do nosso Senhor, e o que é que Ele disse que faria? Que Ele viria, e junto com Ele, o Espírito Santo seria derramado sem medidas. Nós seríamos transformados mais uma vez. O Espírito Santo viria sobre a igreja e tiraria a escama dos olhos do povo de Deus. Nós viveríamos um despertamento Irmãos, eu, eu sou fã Da mensagem de avivamento Eu realmente acredito nela Eu quero ela, eu quero o milagre cura sinais e maravilhas Mas antes de querer os sinais, a cura e a maravilha Eu tenho pedido Deus Por uma igreja rendida No lugar da intimidade No lugar da oração Não vai haver avivamento para a nossa geração Se não for prostrada Aos pés de Jesus Se não for contendendo no lugar da espera Se não for falando Quer saber Jesus As coisas da terra não estão bem Nós precisamos que você volte Nós, estamos, nós temos saudades de você Você já parou para pensar Que loucura Nós temos saudades de um homem Que a gente nunca viu nós temos saudades de um homem que a gente nunca bateu o olho no rosto dele. Mas nós sabemos tanto a respeito dele. Tanto nos é dito a respeito dele. Tanto o amor é ministrado aos corações por meio do Espírito Santo. Que eu falo para vocês, sem demagogia, eu tenho saudades de Jesus. E eu nem nunca ouvi, Eu nem nunca ouvi. Sabe por que eu posso sentir saudades? Porque ele disse que faria isso. Ele disse eu volto Quando vocês me quiserem Eu venho Quando vocês reconhecerem meu senhorio Eu venho mais uma vez Mas não sem antes Vocês reconhecerem Quem eu sou Então eu tenho dito Deus, na minha geração Eu oro Levanta amigos do noivo Levanta homens e mulheres que vão falar que é saber É legal mais um carro é legal trocar de casa, mas mesmo, 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 o final da história é muito melhor do que isso. O final da história é muito mais fascinante do que isso. O final da história é ela, sabe, Cântico dos Cânticos. Era para Israel uma figura profética de Deus em Israel. No Novo Testamento nós olhamos para Cântico dos Cânticos de uma forma alegórica como a história de Deus e sua igreja, sua noiva. E lá tem uma passagem que diz, que os homens de Israel olham para o deserto e dizem, quem é aquela que vem do deserto? Inclinada, recostada nos, no peito do seu amado. Eu quero te dizer, nós estamos chegando em dias, que nós sairemos de uma era de deserto, uma era de saudades, de uma era em que Ele não está conosco. E nós veremos uma igreja que sairá inclinada no Seu amado. Uma igreja apaixonada por Ele. Uma igreja tão inflamada no lugar da oração. Que as nossas reuniões mais cheias não vão ser as reuniões de promessa, não vão ser as nossas cruzadas de milagres, não vão ser as nossas campanhas de oração, vão ser os nossos turnos de intercessão, quando nós queremos encontrar com Jesus, vão ser jovens que vão vir para a igreja, nós não vamos precisar de pimbolim para os nossos jovens, nós não vamos precisar de coisas ripadas para os nossos jovens, vai ser uma geração inflamada no seu coração, que vai falar, eu quero Jesus de volta, ora vem Senhor Jesus, é o clamor do final da história, eis que vi um clamor vindo da terra, o Espírito e a noiva diziam, vem, vem, Deus vai levantar uma igreja que vai falar, para tudo como está, e volta amado da minha alma, vem oh, amado da minha alma, volta para a tua igreja, volta para a tua noiva, vem tirar a injustiça da terra, vem tirar a injustiça, vem trazer paz, vem trazer retidão, aniquila o mal, aniquilo o pecado e quando ele começar a ver isso ele fará ele vai dizer, pai ela me quer pai, ela está me querendo as coisas mudaram os olhos dela agora são meus ela não está mais distraída ela não está mais perdida ela não está mais apaixonada por outros amores o ápice dessa história é a igreja falando nós te queremos de volta o espírito e a noiva dizem, vem e o noivo se levantará do seu trono e dirá, pai, agora, pai, eu vou para ela, pai, ela me quer, ela está pronta, ela me quer. E o Senhor dirá, filho, eu preparei uma noiva para ti, eu preparei uma noiva que te amará como você a ama. E Deus nos nossos dias está inflamando-nos, está levantando amigos do noivo. Está me levantando igrejas, pessoas que falarão as coisas aqui não estão bem. E tudo bem que elas não estejam. Nós queremos Jesus de volta. Vamos ficar de pé.
1: Alguém está ausente Alguém está faltando As coisas como estão Não estão bem Alguém está ausente Alguém está faltando Aqui lamentamos por ti
2: Aqui Jesus
0: no meu coração de dizer para vocês e eu falo isso para minha igreja e para os jovens em momentos como esses de uma mensagem ou de uma clareza que talvez tenha vindo ao teu coração pelo Espírito Santo nesse momento eu sei que Jesus está levantando alguns dos nossos dias que vão falar assim Senhor se o Senhor me der a graça que o Senhor liberou sobre Ana eu quero me fazer disponível para as próximas décadas da minha vida, cultivar um lugar de intimidade, de espera, de desejo, de fome pela vinda de Jesus. E se você tem sentido isso no teu coração agora, eu gostaria que você viesse aqui nós vamos orar juntos. Isso não quer dizer um fogo, isso não quer dizer um milagre, isso não quer dizer o Rodopiai, o Chava de Deus, isso é daqueles que estão dizendo, Senhor, eu te peço, libera graça em meio às décadas, graça em meio aos anos, para me sentar aos teus pés cultivar uma vida de oração cultivar uma vida nas escrituras eu quero te conhecer como conheceram os discípulos eu quero te conhecer como conheceram ti, os grandes homens de Deus e eu quero pode vir mais pra frente que tem mais gente vindo aqui a gente cria mais espaço você está falando assim Senhor eu estou disposto a fazer mudanças na minha vida eu estou disposto a alterar a agenda da minha vida eu estou aberto e disposto A reprogramar os meus compromissos A reprogramar as minhas prioridades Para gastar tempo nas escrituras A leitura da Bíblia é algo que eu quero fazer De super importância para mim Eu quero cultivar saudades, amor O lugar da oração e da intimidade por ti Eu te peço nessa noite por graça Nós não conseguimos sozinhos nós não cultivamos isso sozinho. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é um presente de Deus. Isso é uma capacitação do Senhor. Mas se hoje você está dizendo, Senhor, eu estou disponível. Eu te peço, eis-me aqui, libera a graça para o lugar da oração e da espera. Coloca-te diante do Senhor agora. Abra as tuas mãos diante dEle. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui como Ana. Eis-me aqui como Simeão. Eis-me aqui como aqueles que esperaram pacientemente pela Tua primeira vinda. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
2: nosso coração
3: nossos olhos veem diferente mas temos ouvido tanto, há tantas vezes que Deus quer nos ver como somos no secreto no secreto você está com o cabelo tudo descabelado no secreto você se enrola com aquele pano velho lá da tua casa no secreto você fala o que sente no secreto você é você mesmo é esse filho, é essa filha que Jesus quer encontrar quem você é no secreto nas reuniões públicas a gente dá uma ajeitadinha seja aqui o que você é no secreto mas pastor eu nem secreto tenho terá a partir de hoje vai começar hoje eu sei o que é acordar às cinco da manhã, quatro e meia da manhã cinco e quinze da manhã e o corpo está assim dorme mais às vezes não é nem dormir, é ficar quieto ali nesse frio, mas o Espírito Santo diz, está na hora está na hora então diga agora para Jesus diga agora para o Espírito Santo sim Senhor, eu vou acordar eu vou para o secreto eu vou desenvolver um relacionamento porque eu anseio pela tua volta, eu anseio pela tua vida depois do seu secreto você vai pedir ao Espírito Santo que te dê nomes nomes para você amar de uma forma mais específica nós desenvolvemos nessa caminhada do aniversário da igreja o que nós chamamos de tesouro eterno alguém que eu sonhei, busquei salvar, levar aos pés de Jesus e nós conseguimos trazer três pessoas três pessoas que decidiram que vale a pena andar com Jesus um é o meu vizinho ele veio todos os cultos e eu creio que a vida dele nunca mais será a mesma talvez ele esteja nos ouvindo agora Talvez nunca será mesmo, esse é o pensamento. Não importa o que está acontecendo lá fora, o que importa é o que você está fazendo para acontecer do plano de Deus nesta terra. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas Deus quer colocá-lo em pé, Deus quer colocá-lo na posição. Então diga para Jesus Eu quero fazer parte disso Senhor Eu quero assumir minha posição As coisas vão mudar Onde eu estiver Domingo que vem pela manhã e noite Nós estaremos falando sobre isso Marcas influenciadoras E a marca número dois É justamente sal e luz Ninguém será sal e luz Sem ter Jesus primeiro Ninguém será sal e luz sem viver o secreto. Ninguém será sal e luz sem desejar essa presença, essa volta do Senhor. Coloque as suas mãos assim. Fiquem assim. Quero saber aqui, quem hoje que está aqui? Ou você que está nos acompanhando pela internet, pode colocar aí no chat. Mas se você está aqui, e você ouviu essa palavra extraordinária E o seu coração Tenha dito assim Eu não estou pronto para a volta de Jesus Quem percebeu Que não está pronto para a volta de Jesus Levante a sua mão Tem uma sinceridade ali Tem mais alguém Alguém que tenha pensado, Lá atrás Mais alguém tenha percebido Que não está pronto Para a volta de Jesus Mais duas pessoas ali a minha pergunta é a vocês que estão com as mãos erguidas. Jesus quer que vocês estejam prontos. O Espírito Santo quer que vocês estejam prontos. Mas pastor, o que, que eu faço? Não é fazer. É parar de fazer. Não há nada que você possa fazer para você estar pronto. Você precisa se render. E se você nesta hora quer se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, erga os dois braços, faça isso bem alto, Glória a Jesus, Aleluia, é isso, é rendição, é entrega, a única igreja que subirá, é aquela que se entregou por completo, que se rendeu, você que levantou as mãos, pastor Maurício, com a sua equipe estará lá no estande, e você, deixe o seu nome, nós queremos orar por você, você que tem possibilidades, nós estaremos aqui terça e quarta, em jejum e oração, todo dia, durante todo o dia, pastor eu posso passar aí uma hora, duas horas com você? Pode, venha, nós estaremos aqui adorando, orando, buscando a presença do Senhor, queremos agradecer, de coração a equipe F-HOP amado Espírito Santo nós não queremos ser esta igreja de eventos nós queremos ser a igreja que revele esse brilho, essa alegria esse fervor independentemente do lugar que estejamos nós queremos ser a igreja que ame, que ama as pessoas. Nós queremos ser a igreja inconformada. Um descontan... Descontan... descontanamento santo, Senhor. Nós queremos revelar uma face, cujos olhos estejam molhados. Cujos corações estejam dobrados diante de Ti. Para isso, Senhor. Senhor. Traz graça sobre nós... Um, especialmente esses que estão aqui à frente... Declarando que precisam da graça... Uma graça Senhor encorajadora... Para que eles testemunhem... Para que eles brilhem... Para que eles glorifiquem o teu nome... Senhor derrame uma unção sobre a igreja Alameda... Para que ela seja a voz do Senhor nessa cidade uma igreja que se levanta e declare a Curitiba que Jesus está voltando, e que não se conforme Senhor, com as circunstâncias presentes, nós abençoamos esses que levantaram suas mãos, declarando que não estavam prontos, mas pela fé cremos que estão prontos agora, porque decidiram crer que Jesus é o Senhor, e que Ele vai voltar para buscá-los, Cela-os para a glória do teu nome. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim um minutinho ainda. Eu me converti em 1977. Eu era um jovem que morava sozinho, alcoólatra, com a vida totalmente destruída. Jesus mudou minha vida. A sala da minha casa era toda ornamentada com fotografias femininas. Ninguém disse para mim que crente não podia ter isso ou aquilo. Ninguém disse para mim que crente não podia beber. Ninguém disse para mim que crente não podia fumar. Porque eu morava sozinho. Mas eu fiz uma coisa. Eu comprei uma Bíblia e eu passei a lê-la aproximadamente duas horas por dia. quando nós ouvimos a voz de Deus as vozes dos homens poderão apenas dizer amém se você decidir amar a palavra de Deus o que você está sentindo agora nesse momento de fazer essa escolha, essa decisão esse fogo não vai se apagar então decida hoje separar tempo para a palavra de Deus o tempo secreto. Porque se você fizer isso, nunca mais, você vai aborrecer Deus. Ao contrário, você alegrará o coração do Pai. Promete isso? Faça isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz agora e para sempre em nome de Jesus amém? pode voltar para o seu lugar se você aceitou Jesus passe lá com o pastor Maurício esse time lindo sei que vocês estão esgotados cansados quero agradecer de coração nome da igreja Alameda sei que o Renatinho já fez isso essas meninas de Deus, os meninos também mas essas meninas de Deus, pastor Vini, que bênção, homem de Deus, valoroso, Renatinho pode vir, que vai fazer os agradecimentos finais, você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado, nós encerramos aqui a nossa transmissão, Deus te abençoe.